0: 沿着作家的笔尖，进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。以前，我以为面对伴侣罹癌就会长大，如今我才知道，面对父母衰老才真正成为大人，成为一个无所依靠的顶天立地的人。父亲过世的很早，我才十九岁，并不真的明白死亡是什么，也没有孤儿感。可是二十几岁时，跟当时的女朋友吵得很激烈，不知道为什么。我哭着脱口而出：“你就是欺负我没有爸爸。”那是唯一一次，我强烈地感受到失去父亲就是孤儿。可是面对母亲衰老，甚至可预期的死亡，我却没有孤儿感，而是涌现更深的慈悲心，明白人活着有很多无奈，很多痛苦，死亡是对这个世界真正的舍离。偏偏肉身离舍，伤害过的人却再也无法和解，爱过的人也无法诉说眷恋，多么深的痛！想起母亲衰老的走向死亡，我内心总是会涌现很多慈悲。欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是小猫缺心怡。我的新书《人生中途周记簿》，除了诞生于一个写作计划，也记录了我从四十九岁跨越到五十岁的种种人生起伏，并且逐渐从人生中途了解如何跟人生和解，并且学习重新拥抱自己。这一次，我也全程参与了《人生中途周记簿》的有声书录制。希望透过声音这个形式，可以和不同的读者相遇。我也会分享有声书录制的难忘经验。无论你是不是跟我一样，都到了人生中途，希望我可以把这本书的祝福传达给你。其实，在开始写。人生中途周记簿的前二十年，我就很想要做这件事。在我二十九岁到三十岁那一年，我其实很想要把那一年发生的事记录下来。二十九岁是土星回归年，我二十九岁那年，其实在一周刊工作，我是国际旅游所的记者，我非常非常非常的忙碌。我的人生有了一个很新的开始，所以我二十九岁那年本来很想要记录我是如何从二十九岁到三十岁，因为有所谓的 t i r t y crisis， 就是三十岁危机。可是我那个时候真的太忙，根本就不可能有任何工作以外的写作计划。但是我记得，在我二十九岁的最后一天，我那时候一直在想说：天呐，我会不会明天一醒来，地球就爆炸了？因为我要三十岁了，这件事太恐怖了。可是地球并没有爆炸，太阳依旧升起。不知不觉，我就到了三十九岁到四十岁那一年，我住在花莲，我就想说：哎，不然我来写这个写作计划。然后我还买了一本日本的。很昂贵，然后非常好写的笔记本，我在成品买的。我大概写了几页，就没有再继续写下去了。有想法，但是没有很强烈的执行力跟动机。但是到了四十九岁到五十岁这一年的时候，我已经成为一个很专业的写作者。我的生活是非常自律的。大家可能会以为我就是什么晚睡晚起啊，生活乱七八糟。其实我是一个非常自律的写作者，写作一定要自律。我就在想说，我无论如何一定要写这个写作计划，因为我不想要忘记自己是怎么长大、怎么变老。所以我就决定在方格子开一个写作计划。而且我四十九岁这一年，其实遭遇很多的挫折，比如说我的 IP 计划突然卡关。投资方就不知道为什么就没有继续下去。然后我有一个比较庞大的写作计划，然后我们甚至跟整个团队、编辑、总编辑、行销经理，我们整个团队都开过会了，那个团队就突然解散了。那些都不是我可以控制的事情，但所有的计划就终止了。然后我在苹果日报写专栏，然苹果日报就收掉啦、啊。就是突然有一个空缺，那我就在想说，我想要。做这个写作计划竟然这么久，然后我有四十九岁，所以我干脆就在方格子开了一个这个写作计划，而且是收费的，就是我收了钱，我一定要把它写完，所以我就用这种方式来规范自己。但是这个写作计划，我其实，在开始之前，我不是说我三十九岁买了一本笔记本吗？我那本笔记本上面还写了题目，我想说总会有不知道该写什么的时候吧，所以我还有规范他说，哎，我设定很多很多题目这样。殊不知，人生没办法规范。我以为四十九岁到五十岁这一年要写的是中年危机，结果我写的是妈妈的年老。还好我有写下来，不然这一年发生的事情我全部都忘光。因为其实也不只是高压，就是生活中的琐琐碎碎的事情，那些快乐、悲伤的时刻，如果我们没有透过文字写下来，我们其实真的会忘记。所以，我一开始就是用周记的形式，一个礼拜一个礼拜的写，几乎都没有缺席。唯一一两次迟交，是因为我去旅行，然后我可能会晚一天写。其他的都是每个礼拜天一定会坐在书桌前把周记写完，然后上传。因为是方格子的计划，所以会有一群线上的读者，他们会准时的上来看。我写了什么文章？我常会跟那些一开始就参与这个写作计划的人说，他们会觉得我好像在陪伴他们。其实我觉得是他们在陪伴我走完这个计划。写作对我来说。大概是我这一生中最想做的事情吧。每个人来到这个世界上，可能都会有一些目的，或者是一些功能。我觉得我的功能应该是写作。我记得我写第一本书《肯纳园：一个爱与梦想的故事》，是写一群自闭症的孩子的故事。那本书写了两年，后来就得奖了。某一天，我开车回家的路上，在一个加油站，我在家的时候，我突然搞懂这件事情。并不是我很厉害、很会写，我可以写作，我得奖，而是老天爷透过我传达一些重要的事情。这个是我后来对写作的认知。我大概到三十岁之后就觉得不应该在在媒体工作，我应该要开始真正的成为一个写作者。但那还是不容易嘛，所以我后来还是一直进出媒体这样。然后我的职位可能越来越好，然后我每次要离职都变得越来越困难。可是我所有的工作都还是围绕着写作。我曾经有一度弄了一个小小的出版社，叫小猫流，在读书共和国集团。然后我去做总编辑，那就有人问说，你为什么要来做这个？然后为什么要做总编辑？我就说，哦，因为我已经经过很多的历练了，我想要试试看通整我所学到的一切，我可不可以当一个好的总编辑？所以我就做了四年的总编辑。我记得我在小猫流出一本书叫《善意之书》的时候，记者来采访我。我们采访完之后，我们那天还去海边拍照，在竹围海边拍完啦，然后大家就在街灯下抽烟。他就问我说：“那小猫，你还会回去写作吗？”我就抽了一口烟，跟他说：“会啊，因为如果我不写作，我现在做的这一切都没有意义。”所以后来四年后，我就离开小猫流，然后开始。另一个阶段的专业写作的生涯，这样其实应该差不多。我应该不太会再回到体制内了。我现在就是成为一个专业的写作者，所以写作对我的意义，它让青春期的我因为有这个优势而好好的活下来，然后它让年轻的我可以混口饭吃，找到还不错的工作，它让现在的我可以好好的去反省自己的人生，并且。温暖，或者是陪伴一些悲伤的人。所以，对于中年的我来说，写作是我陪伴我自己，以及陪伴同样悲伤的人。我没有认为我可以成为，或者是我要成为一个很厉害的作家，但是我希望至少悲伤的人可以因为我的书而得到一点,点安慰。我觉得这样就够了。在不再害怕黄昏那篇里面提到的长大，是在讲说，在回想那个童年的情境。可是我现在已经不再是那个十岁的小孩，我可以照顾自己，我弟弟也可以照顾自己，所以我们长大了。我们可能已经二十岁、三十岁，我们有独立自处的能力，我们不用害怕了。这个是不再害怕黄昏那篇的长大，在完成写作计划之后的长大。是另外一个层次的长大，是我没有想到的。我本来以为，其实，在人生中途周记部的前面几篇就有提到长大这件事。所谓的长大，是明白从此以后我的人生就只有我自己，我不能哭着回家找妈妈，我必须独自面对这一切。我会有这个体会，是我四十二三岁的时候吧，我太太得了乳癌，然后我要照顾她，可是。我最近在经历另外一个更深刻的长大，就是我妈妈过世了。我本来以为她还可以陪我大概八年、十年一类的，结果我妈妈竟然在去年，就是我五十岁生日过完的十天，她就过世了。然后我最近一直在体会另外一种长大，就是孤儿的长大。你没有父亲跟母亲了，你就是一个顶天立地的人。我最近一直在体会这件事情。我觉得至亲的死亡，尤其是跟你很亲近的人的死亡，会带给灵魂很大的惊吓。那《人生中途周记簿》里面有一篇最后完成的文章，其实是后记，就是整本书的文章都定稿了，然后也都收录完成了，就要写后记嘛。后记大概拖了快一个月才写出来，就是编辑已经催到不能再催了。然后我一直在想，说我想要再放一放，我不知道要写什么。或者是我还没有准备好要写，结果我有一天就是我妈妈过世，好像还没有百日，我要去仁爱医院做 PCR。可是去仁爱医院对我来说是有 PTSD， 就是创伤，因为我妈妈就是在仁爱看诊，然后她最后是在仁爱医院过世。所以我那天到仁爱医院把摩托车停好的时候，我就因为我迟到了嘛，所以我就跑跑跑，然后我又太久没有运动，所以我就。运动神经变得很差，我整个人飞扑出去，手脚都磨破皮，然后很痛。我还是硬撑着把皮下做完。而且皮下的裁剪站就在急诊的旁边，这急诊室对我来说真的是梦魇一般的存在。因为我妈最后一次送到急诊室的时候，几乎是没有心跳了。然后我去做完皮下回家之后，我就嚎啕大哭，哭完我就睡着了。我睡醒就把后记写完了。就是关于灵魂受到很大的惊吓这件事情，我就把它写完了。我觉得人生很微妙了，我觉得人生是很苦的，人生实难这样。肠造真的是一件非常痛苦的事情，肠造是。我有一天，我写了一篇文章，叫做《巨细迷的悲伤》。巨细迷的悲伤故事是，因为我妈妈不愿意来台北跟我住，她坚持要独居，而且我每次把她接来台北，她就偷跑，那样实在太危险了。所以我就想说，好，那你就住在桃园，你住在你自己家，但是我找居服员一三五来煮饭给你吃，然后我阿姨周间还会来看她，所以我就确保每天或每隔两天都会有人来，因为她那时候还是可以生活自理。可是有一天，居服员就打电话给我说。按电铃，没有人开门，然后我就想怎么可能？因为他去不了别的地方，所以我阿姨住附近，就跑来我家帮忙开门。结果我妈妈把手跌断了，后来我才知道他是跌断他的肩胛骨，但他的手掌都凹成，就表示他已经跌断很久。后来我带他去看医生，他已经跌断一个多月都没有看医生。可是我每天问他说你还好吗？他说我很好，就是他是一个很坚强、很有个性。他是十七岁。就逃离乡下，她不想种田，她就逃家到都市求生活、讨生活的女人。所以，我妈是一个非常强悍、有很坚强意志力的人。这表现在她的老年也是这样，所以她的手基本上已经跌断了。那她为什么没有开门？是因为她没有力气，她撑不起来。她应该已经一天一夜都没有吃东西，也没有下床。然后正好我运气很好，我那天买了一台新的洗衣机。我本来就要回去，然后正好到货，然后我就帮他洗所有的衣服，然后我又想办法把他弄到浴室，帮他洗澡。帮年老的父母洗澡是一件很折磨心智的事情，大家在想长照的时候都没有想到这些细节。可是帮年老的父母洗澡，你会看到他的身体充满了皱折。妈妈的乳房已经塌了，然后都是皱褶。她年轻的时候很瘦，都四十几公斤，后来中年发福，大概六十公斤。可是她过世的时候只有二十九公斤、欸。诶，我每一天给她吃很多的营养品，但是她就是没有办法吸收。她老了，我帮她洗澡那天发现她的身体那么多皱褶，她的乳房塌了，她的身体塌了。然后你慢慢的帮她擦澡，帮她洗干净的时候，突然会意识到，所谓的长照，其实就是巨细靡遗的悲伤。那一次是我觉得是一个很关键的时刻，就是他彻底衰老。那我那时候很悲伤。我有一天在静好听录 podcast 的时候，韦姐张维维就来上我的节目。韦姐的爸爸是前两年过世的，韦姐就突然跟我说：“年老的父母是在用他们的身体为我们事先一堂生命教育。”我觉得这句话有拯救我、欸，诶，就是我常常看着我妈妈衰老，一直在想人生到底是怎么回事。生命到底是怎么回事？这是一门功课。然后我妈妈正在教我，她用她的生命的尾声在教我。其实长照并不是缓坡的下降，长照是急下直切的。我有一天就在想说，那我妈妈到底还剩下多少时间？我就去我们家附近有一个仙姑，我都会去跟她算命。我就去找仙姑。然后仙姑跟我讲说，可能撑不过今年吧。那时候我还在想说，怎么可能这样？可是其实我回家的路上很平静。我经过我家楼下那个豆浆店跟 Seven Eleven 的时候，我就看着那个很大的，它是一个五条路的路口。我内心突然涌现很多慈悲啦。我看着很多人在那个路口人来人往的，我内心涌现很多慈悲，因为死亡就是你再也无法跟那些你来不及和解的人和解。你也再也无法拥抱你眷恋的人，这就是死亡啊！我们的人生经历了这么多的痛苦折磨，最终我们可能会带着遗憾离去，而这一切都无法弥补，这是多么悲伤的事情。所以，其实我在面对母亲的年老的时候，我学习到的反而是更深更深的慈悲。录有声书对我来说是一趟非常有趣的历程。然后录有声书一开始，我觉得应该还好吧，毕竟我受过央广的训练，我在央广主持阅读女人三年，所以我对录音间不陌生，我对声音表达不陌生。然后我的讲话有在央广被修正，因为我的语速非常快。然后我又在静好听主持 podcast， 所以我觉得是有很难吗？有声书真的很难。我这样说是因为，第一个是听自己的声音，超害羞哎。可是录有声说：‘因为你一定要听自己的声音，然后每一个字都要咬字非常清楚。可是你看自己写过的文章，其实你并不会一个字一个字看。但是录有声书，妈呀，是一个字一个字回去检查你写的到底好不好。我就会想说，这个人是谁？他怎么写那么差？可是录到后来。很有趣，就是读有声书是我会站在一个很疏离的角度重新回去读它，所以其实我觉得录有声书是一个非常非常愉快，然后我很喜欢听好听的团队，这不是客气，是因为我觉得大家都非常的专业，然后非常的友善，我们的工作过程都是非常非常快乐的，我们是真的快乐的在创造一些美好的东西，然后作为一个出版人。我知道纸本出版的瓶颈，然后我自己会大量的使用电子书，然后我也会听有声书。纸本书其实就是内容的载体，它有很美好的地方，也有它的限制，所以我就很希望我可以做各种出版形式的尝试。我觉得这都是很棒的。想听，爱听，就在尽。